0: A partir de agora, você está diante do espelho na janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Essa não é uma história fácil de ser compreendida. Ela aconteceu para ser compreendida. Mas, mesmo assim, nós estamos acostumados ao amor humano. E quando o amor divino se revela a nós, só conseguimos compreender em partes. Mas um dia o veremos face a face, assim como o Eterno nos vê. Toda vez que relembro essa história, como agora para contar para vocês, percebo nuances que ainda não havia percebido antes. Mas isso também acontece à medida em que conheço mais de mim. Quanto mais olho para dentro, mais percebo que preciso olhar para o Eterno, pois é abundante nele tudo aquilo que falta em mim. E ele entrega sem condições ou merecimentos, na simplicidade de quem oferece um copo d'água. Essa história é sobre quando o amor divino dá de beber a quem tem sede, quando o que é pleno se revela o que é transitório. É o encontro da perfeição com o que é incompleto, falível, inconstante, impuro. É tudo isso e tantas outras coisas que as palavras não explicam, mas que marcam quando os céus se revelam amistosos à terra, quando o Eterno veio ao nosso encontro, vestido do perecível corpo humano e fez questão de ser encontrado por nós. Era um dia quente, como tantos outros iguais ao que faziam naquela época do ano, na pequena cidade de Sicar, em Samaria. A mulher ia ao poço buscar água no horário em que o calor do sol estava mais perceptível nas peles, suando os rostos e fazendo qualquer atividade parecer mais desgastante. Por isso, as pessoas evitavam saírem de suas casas no horário do almoço, faziam suas refeições e quem pudesse, recolhia-se por mais alguns minutos para descansar antes de retomar seus afazeres diários. Era por saber disso que aquela mulher ia até o poço retirar água naquele horário, para evitar encontrar-se com outras pessoas. Caminhava com o seu cântaro ainda vazio, se arrastando, como se o objeto pesasse muito. Mas não era o cântaro o difícil de levar. Era o coração, que estava cansado das incertezas sobre o amor as marcas do passado, o peso dos erros cometidos. Ela chegou ao poço e ouviu uma voz que dizia,
2: ''Podes me dar um pouco de água?''
1: Quando ela ergueu a cabeça, viu que era um homem judeu que lhe pedia água. Se ela não estivesse olhando para o chão durante todo o caminho em direção ao poço, poderia ter visto que já havia alguém ali, então poderia ter dado meia volta e retornado para sua casa. Com aquele sentimento de inadequação de quem não se sente bem em nenhum lugar, ela falou. Como pode o senhor, um judeu, pedir água a mim que sou uma samaritana? Além de naquele tempo as mulheres estarem à margem da sociedade, ela ainda era da região de Samaria, que era a capital de Israel, o Reino do Norte, conforme a divisão que ocorrera na época dos filhos de Salomão. Samaria ficava entre a Judéia e a galileia Séculos antes, esta região havia sido conquistada pelos assírios e, aos poucos, os hebreus que viviam ali misturaram aquilo que eles acreditavam, como hebreus, com o que o império assírio os submeteu a obedecer. Eles prestavam culto ao Eterno fora de Jerusalém e do templo, o que era inaceitável para os judeus. Do ponto de vista dos judeus do Reino do Sul, os samaritanos haviam se contaminado e não deveriam ser considerados como povo de Deus. E essas divisões e conflitos nacionais estavam também dentro do coração da mulher, confusa sobre quem ela era, o que ela deveria fazer e de que maneira deveria viver para ser aceita por Deus. Jesus sabia o que se passava em seu interior e então prosseguiu a conversa dizendo
2: Se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem eu sou, você pediria a mim e eu lhe daria a água da vida.
1: Quanto mais Jesus se aproximava de seu coração, mais ela se retraía, e usava uma porção de palavras como uma forma de tentar proteger-se da proximidade que ele tentava ter com ela. Sendo assim, ela respondeu, O senhor não tem um cântaro e esse poço é fundo. Não tem como o senhor me dar essa água. Por um acaso o Senhor tem mais recursos do que o nosso antepassado Jacó, que foi quem cavou esse poço e bebeu dele, assim como seus filhos e rebanhos e depois o deixou para nós? Jesus sabia que ele falava de algo divino e ela só estava pensando em coisas terrenas, e não a culpou por isso. E como eu disse no começo dessa história, para nós, humanos, é difícil entender o amor de Deus. Parece bom demais para ser verdade. Ficamos até desconfiados e tantas vezes acabamos rejeitando por não fazer a mínima ideia de como lidar com algo tão bom e que não compreendemos. Então Jesus foi direto ao ponto. Ele ofereceu a ela e por meio dela também a nós aquilo de que precisamos para sermos plenos, para que a nossa incompletude, nossa falibilidade, nossa inconstância tenham como descansar dentro do peito. Ele ofereceu o amor extravagante do Pai comparando-o à água, elemento do qual somos formados e sem o qual não conseguimos nos manter de pé. Era a escandalosa bondade do Pai falada com uma simplicidade para que qualquer ser humano pudesse entender. Jesus revelou.
2: Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ela será como uma fonte interior que flui a jorrar para a vida eterna.
1: Na hora, ela percebeu que aquilo era muito bom e que deveria aceitar. Mas, ainda assim, não fazia a menor ideia de que estava face a face com o amor e que esse amor era tão forte e poderoso que seria capaz de transformar qualquer vida para sempre. Ela apenas disse, Senhor! Dê-me dessa água, de modo que eu não tenha que voltar para este poço. Então Jesus tocou no coração dela, local que ela tentou esconder a todo custo, pois havia ali muita coisa da qual ela não sabia lidar. Mas Jesus não fez isso para envergonhá-la. Muito pelo contrário, eles estavam sozinhos ali. Ele só a colocou em contato com algo que precisava ser tratado. Falou.
2: "Vá chamar o seu marido.
1: A samaritana sentenciou. Não tenho marido. Jesus ficou feliz de ver que havia ali uma pessoa que não queria mais se esconder, que foi sincera consigo e com ele, o único caminho para a transformação genuína.
2: Você disse bem, não tem marido. Você já teve cinco, e o homem com quem você vive agora não é o seu marido.
1: Jesus estava contente, não pela vida que tinha sido construída por ela até então, mas porque o Pai estava interessado em gente assim, aqueles que sabem que não são bons, pois já tentaram e falharam inúmeras vezes, aqueles que estão como doentes e precisam de cuidados, aqueles que não têm do que se orgulhar e que agarram com todas as forças as oportunidades de novos começos. Jesus olhou para a mulher e com todo o amor e paz que existem nele exclamou,
2: Você falou a verdade.
1: Ela percebeu que aquele homem era diferente de qualquer outro que ela conhecera. Percebeu isso porque ele não queria obter nada dela. Era bom e ainda sabia tudo sobre sua vida. Por isso, agora, foi ela quem começou a puxar conversa. Ela queria tirar todas as dúvidas que tinha. Perguntou para ele por que os antepassados dela adoravam naquele monte e que foi o jeito que ela aprendeu como certo. Mas os judeus diziam que é em Jerusalém o lugar certo para adorar a Deus. Quem estaria certo? Então Jesus ficou um tempo ali conversando com ela. Ele explicou em detalhes sobre tudo que ela tinha dúvida e acrescentou no final.
2: O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus, mas chegará o momento, e na verdade já chegou, em que não importa como vocês são chamados e onde adoram, o que importa para Deus é o jeito como vocês vivem. Deus está procurando aqueles que sejam simples e honestos em sua presença e que ao conhecerem o seu amor, só consigam em resposta viver para amá-lo de todo o coração, em todo o tempo e em qualquer lugar. E essa vida será uma vida de relacionamento íntimo e constante com o próprio Eterno por meio do seu Espírito e por aquele que é a verdade.
1: Ela respondeu. Não entendo muito bem essas coisas, mas chegará o Messias, e ele nos explicará tudo. Até aquele momento, Jesus havia encontrado uma mulher samaritana à beira do Poço de Jacó, confusa sobre quem ela era e sobre quem o Eterno é, perdida entre os caminhos das religiões dos judeus e dos samaritanos. Entretanto, havia chegado a hora de Jesus ser encontrado pela mulher. Por isso, ele exclamou.
2: Não há mais o que esperar. Eu sou o Messias.
0: Espelho na Janela. Você está dentro das páginas do livro que conta a nossa história com Deus.
1: Nesse momento, os discípulos de Jesus chegaram e ficaram escandalizados ao verem Ele conversando com uma mulher e ainda mais daquele povo. Foi a oportunidade exata para a mulher sair dali ainda atônita, tentando processar todo o amor e toda a verdade que lhe haviam sido revelados naquela conversa, que seria para sempre a mais profunda e preciosa de sua vida. Abandonando o cântaro ao chão, à beira do poço, ela foi até o seu povoado contar para todos que havia um homem que sabia tudo a seu respeito. Será que ele não é o Messias? Qual será o nome dessa mulher de quem ouvimos a história? Não sabemos? E é melhor assim pois esse encontro com Jesus e seu amor revelador e transformador pode acontecer com qualquer um de nós. Além do que, não precisamos de todas as informações de uma história para entender o significado do que ela nos quer transmitir. Jesus mesmo contava muitas parábolas, histórias que poderiam ser reais, e tantas vezes eram, e que aconteciam em qualquer lugar com qualquer pessoa. E por detrás dessas histórias sempre havia um ensino que poderia ser compreendido por qualquer um, em qualquer ponto do tempo e do espaço, contanto que houvesse o anseio de entendê-las e a coragem de se enxergar nelas e permitir ser lido por essas histórias. Ousadia essa que tem transformado a vida de tanta gente por aí. Filhos sem nomes, mas que se arrependem e voltam ao lar. Pai que ama sem medidas espera para abraçar, acolher e cuidar daqueles que retornam para casa. Pessoas falhas e inconstantes são como espelhos para os sinceros de coração que querem encontrar o Eterno. Pessoas que descobriram a grande preciosidade da vida e venderam tudo quanto tinham para alcançar essa joia. São histórias simples, mas que podem nos mudar para sempre se, por detrás delas, formos capazes de percebermos o grande amor do Pai. Passados alguns anos do encontro da mulher samaritana com Jesus, num sábado pela manhã, enquanto ela esquentava o leite, seu marido cortava o pão, que acabara de ser assado. Juntos, esticavam a toalha branca de algodão sobre a mesa, preparando-a para partilharem ali a primeira refeição do dia. Trocavam olhares de cuidado enquanto arrumavam as pontas das toalhas e se ajeitavam confortavelmente nas cadeiras de madeira que o esposo mesmo havia feito. Ele era judeu, crescido e criado sobre os preceitos da lei de Moisés, e ela, como sabemos, samaritana. Mas, para ambos que conheceram e caminharam com Jesus, nenhuma dessas diferenças importavam mais, tampouco o passado de cada um deles. O homem que se tornou seu marido a conheceu cerca de um ano depois do encontro que ela teve com Jesus. Como um bom parceiro e discípulo de Cristo, ele a amou de verdade e ajudou em cada passo do caminho, para que pouco a pouco ambos pudessem se tornar mais parecidos com Jesus. Ele, com muito amor, sempre dizia a ela que a sua vontade era que as pessoas a conhecessem pela beleza que havia no coração dela, coração tocado por Cristo. Naquela manhã de sábado, enquanto ajeitavam a mesa e passavam a mão sobre a toalha para deixá-la esticada, vez ou outra seus dedos se encostavam e com afeto e cumplicidade se olhavam, até que ele disse a ela, lembra daquela história de quando Jesus transformou água em vinho? Com carinho continuou, foi isso que ele fez com a nossa vida. A cidade que outrora lhe trazia lembranças de tempos difíceis de sua vida, agora lhe parecia o próprio paraíso. Mas não era a cidade que havia mudado, era o coração da mulher. Nele podiam ser encontradas fontes de água viva, que jorravam como um manancial, inundando todo o seu ser. Sua vida se tornara como um rio de amor que corria e alcançava outros, dando de beber a quem precisasse, realidade esta que só foi possível porque ela encontrou a fonte do amor, ou melhor dizendo, foi encontrada por esta fonte. Antes disso, ela olhava o céu e via nuvens que apenas lhe indicavam se havia possibilidade de chuva naquele dia ou não. Ao olhar as estrelas à noite, apenas pensava no dia quente que teria na manhã seguinte. Mas, depois do encontro, a imensidão azul estampada sobre sua cabeça lhe revelavam mais de um Deus que havia feito tudo com muito esmero. A variedade de formas e cores nas flores, animais, frutas, sementes e o que mais seus olhos pudessem ver, mostravam a criatividade do Eterno, que não poupou amor em nada do que fez, até mesmo quando foi conversar com ela naquele dia ensolarado à beira do poço. Ela tinha consciência de que sempre seria pobre, apenas pó diante de Deus. Mas também aprendeu que o amor do Eterno não estava vinculado aos seus acertos ou erros, transformações, passado ou futuro. Amor é o que ele é. E diferente do jeito com que nós nos vemos de forma linear, como fomos o que somos e o que seremos, o Eterno já sabe de todas as coisas e nos ama, a todo tempo e deseja que nos tornemos agora aquilo que devemos ser para sempre.
0: Este foi o Espelho na Janela, um programa baseado em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais. Escrito e produzido por Renata Borjato e Israel Mazacorati. Realização Transmundial